0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第136期。莹莹莹莹乃是潮州名妓，姓钟，年方十七。没有人生来变为妓，他之所以流落妓院，是因为家贫无以为继，便被父母卖至青楼。盈盈面容姣好，谈吐风雅，能与各方各等人士周旋，事以常常倾倒满座。潮州附近人士争相而至，都能以一睹方言为荣。若得其入幕之宾，便能于人前称要很长一阵子。来自襄阳的余生，因是来到潮州，见到盈盈之后，便对她一见钟情。盈盈也为他那一份书生儒雅气质所折倒，两人花前月下，卿卿我我。盈盈从此便闭门谢客，只奉余生一人。余生的父亲官居朝中御史，素来以正直刚强闻名朝野。他弹劾了一位贪赃枉法的宦官，不料反被宦官诬告，进了刑部大狱。京城离潮州远距万里，此时正值清朝中叶，轮船、铁路尚未通行。当余生用博美人一笑之时，也正是其父身陷囹圄。等到家中信使即使到潮州，余生启开信函一看，大惊失色，忙把信拿给盈盈瞧，情势危急。盈盈知道已经不可挽留，此时已说不出话，只是眼泪如同断线珠子一样流下。当日，余生便启程上路，经过一百多天奔波，历尽艰辛，终于回到了京城。而此时，他的父亲却已死在狱中一个多月了。余生看着那荒芜的孤冢，又看看破败的余家，萧瑟荒凉，病宫凄绝，既无手书，又无遗言，余生悲痛欲绝。后来，他探听到父亲的死源于某宦官，而直接杀死父亲的则是刑部某郎中。他此时方才明白，父亲是被诬陷致死。余生悲痛万分之下，服官归乡安葬。而后，他变卖所有家财，浪迹江湖，一心只想报仇雪恨。此时，某郎中经宦官的斡旋，已升为江宁的粮道官。余生精心化妆一番，跟踪到了江宁，更名改姓，做了一名雇工。辛苦的劳作锻炼了他的心智，磨砺了他的精力。却丝毫没有让他忘却杀父之仇。不久之后，他以为时机成熟，便想混到某郎中的府地行事，不料却被郎中的仆人将他当作贼抓了起来，痛打了一顿。两天之后才将他给释放。一段时间之后，治军检阅水师，返回江宁，按惯例，江宁官吏都需到到郊外迎接。余生换上仆人的衣服，准备行刺，不料也被卫兵查出，被人用鞭子轰了出来。余生两次受阻，抑郁寡欢，便替人在秦淮河里划船。某次，一地位极为尊贵的人物在船中宴饮，随身带着十几名美女。余生此时见其中一女样貌极美，酷似从前在六朋船上遇见的盈盈。不禁停讲，叹息不已。酒吧美人走后，又返回，呼传载客。余生在暗处仔细一瞅，此人不是莹莹是谁？他不禁从暗中走出，潸然泪下。莹莹看到他，大惊失色之下，也很悲伤地问：“公子怎么流落到这儿？”余生把家里的遭遇告诉了莹莹，并透露他到这儿的目的。盈盈听了他的话，停了一阵，便说：“公子独自一人，怎么能做得如同聂政、荆轲那样的刺客呢？女为悦己者容，是为知己者死。公子自有知己在，何必要自身如此辛苦劳累呢？”说完之后，便摘下手上镯子交给余生。余生此时正处于困窘之地，又被仇恨冲昏了头脑。当时也没来得及多想，就贸然接受了镯子。转眼间到了深秋，余生听说梁道升任苏省藩司，又听闻梁道娶了秦淮某妓为第九妾，并携带她走马上任了。余生经过一番细细打探，原来那梁道所纳的妾就是往日传中所遇的盈盈。最初听说之时，余生极为愤怒。但在仔细思考一番后，终于明白了他的动机，高兴地拍着桌子跳了起来，但也忧虑，他一个弱女子能否能办成此事还是个未知。几天之后，他听说梁道邪眷属将于几天后从水道启程，余生便想方设法做了撑船人。可是令他遗憾的是，他看了所有富人当中也没有盈盈。问了许多人之后，才知道原来梁道带他先走了。传至苏州，余生又借帮忙搬五十之机进到梁道府内，不曾想竟见到了莹莹。两人虽然不能交谈，但目光交错，彼此已知道双方的灵犀意。自此以后，莹莹常资助余生，对梁道谎称此人是他旧仆人。梁道府中的人也不觉得奇怪。余生留在苏州，住在一座庙里，但是等了一个多月，也没等到什么消息。一天晚上，有一老妇人给余生送来一封信，信封极小，才一寸左右，但封的却很严密。打开一看，里面却只有几根乌黑的头发，似乎是新剪下来的。余生一看，想了一下，便觉得这里有问题。果然。第二天便听人说，范思昨晚睡在某妾屋里，早晨忽然没起来。下人们破门进去之后，只见范思目瞪舌伸，似乎是中毒而死。某妾也因嫌疑而被捕入狱。余生至此始悟，盈盈以前的馈赠原来是作为信物。于是他烧发为灰，和面做饼，用来祭告父亲。祭典完毕之后，就把面饼吃了。莹莹被捕之后，对谋杀罪供认不讳，遂以婢妾谋杀家主罪判处死刑。行刑之时，有个穿白衣戴白帽的人来到刑场，向莹莹下拜。刽子手每砍一刀，他就拜一下。而藩司之家身为痛恨莹莹，便贿赂刽子手，让他细碎寡之。待莹莹受尽痛苦气绝后，那下拜的人也同时身亡了。有人说，下摆之人正是丁生。